0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Tardes o noches en donde sea que se encuentren Bienvenidos a, a el primer episodio de esta tercera temporada de Sofá Geek ¿Cómo están, eh? Edición 2021 Definitivamente edición de inicio de año Que, bueno, que hemos sobrevivido Podría decir que hemos sobrevivido al 2020 Un aplauso de todos ustedes, los escuchas de este podcast Que hemos sobrevivido el 2020 el año del apocalipsis, por así decirlo. Bueno, el día de hoy estrenamos nueva temporada y nuevo segmento. ¿eh? El día de hoy vamos a estrenar un nuevo segmento que se llama En el sofá. En este nuevo segmento del podcast vamos a invitar a, unas, a un, un singular grupo de podcasters y vamos a hacerles su respectiva entrevista para comentar, hablar con ellos y como no conversar también sobre todo este mundo del podcasting y sobre sus vidas y sus proyectos a futuro en esta ocasión he invitado a un podcaster de lujo, un podcaster que es muy bueno en lo que hace definitivamente, el año pasado si puedo rescatar de lo peor que le he pasado el año, el año pasado eh, él definitivamente ha sido una de las mejores personas las que he conocido y es, una, es un gran chico tiene una capacidad de palabra excelente y aparte que sus gustos musicales son muy buenos y eh, es un gran amigo, es un amigo, es muy extranjero, lo conocí recién el oh. pasado y bueno, hay muchas cosas que tengo que decir de él Sin más que hablar, eh, quiero presentar a Rodrigo de Comentado Sin Contexto, nuestro primer invitado del día de hoy Rodrigo, ¿cómo estás?
1: Oh, hola a todo el mundo, hola Wesley, oye, muchas gracias por haber invitado Gracias por dejarme ser parte de este maravilloso espacio de, de Zapatri, que debo decir de mis favorito y eso, y gracias por sobre todo por brindarme la oportunidad de ser parte de tu vida, por ser tu amigo. Oh. Porque no haya dejado de hablarme después de los chistes que tiré en mi, sobre el combate, el combate de Mal de Quique y la guerra del pacífico y todas esas cosas. Que, <risa> que, eso, ¿sí? Yo pensé que estabas molesto conmigo, así que no, no, pero, sí, muchas, gracias por, muchas gracias por haberme invitado.
0: No, para nada, no te preocupes Rodrigo. Este, más bien a ti también por haber... Aceptado la invitación y bueno, hay muchas cosas de las que tenemos que hablar eh, Definitivamente ha sido un año muy productivo para, para bueno, no productivo digamos en el tema de que ha habido muchas cosas Hemos estado demasiado, el año pasado ha sido totalmente diferente para la gran mayoría de nosotros o Se han iniciado proyectos como a la vez se han culminado y ¿Qué tal Rodrigo? ¿Cómo, cómo has estado tú en esos últimos meses? que has estado En esos últimos meses del 2020, ¿cómo has
1: estado tú? Bueno, han sido meses bien, bien curiosos, bien extraños, porque además de hacer mi trabajo de podcaster, que me encanta, me encanta, me gusta mucho, han de saber, yo soy estudiante, yo soy estudiante de literatura, haciendo también un certificado académico en teología, así que tuve que tuve que dedicarle también tiempo a eso, a no reprobar mis ramos, y por supuesto a disfrutarlos, que yo disfruto mucho mi carrera, amo mi carrera. Eh, también estoy trabajando, yo trabajo haciendo edición de textos, eh, lo que es redacción, corrección, ortografía, eh, estilo referencias y esas cosas, y además estoy trabajando en una revista de entretenimiento llamada Cuero, se escribe cujiro.net, en la que me desempeño como editor y creador de contenido ahí escribiendo artículos editando y, y cosas por el estilo, además además porque soy un tipo que no le gusta quedarse de los cruzados, estoy trabajando en un eh, en un proyecto de investigación eh, en el Centro de Estudios Teológicos eh, en Chile, quiero decir en, en el en la red Teológica de Estudiantes me, 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 me gané una beca de investigación para analizar un libro de Clive Stalpes-Lewis eh, a través de la pandemia, digamos, leerlo a través de la pandemia. Y bueno, son un montón de cosas en las que estoy metido que, que me gusta hacer, pero mi, mi, mi pasatiempo por excelencia y, y digamos la que es una de mis pasiones, como lo es el, lo es el podcasting, ahí sí sigue eh, frecuente y, y constante, que es, es de lo que me gusta jactarme.
0: Bien, excelente Rodrigo, este bueno, primero la pregunta de rigor, como siempre le hago a todos mis invitados cuando están en este programa. ¿Te sientes cómodo en el sofá?
1: Ah, Ahora tengo, <risa> <risa> así que sí, me siento muy cómodo, muchas gracias.
0: <risa> excelente, excelente, muy bien. Comencemos con las preguntas de rigor. Bueno, para los que no te conocen o recién te escuchan por primera vez, preséntate ante la audiencia, Rodrigo.
1: Um, ok, acabas de hacer una pregunta filosófica ¿Es filosófica? Porque si es filosófica, hermano Vamos a estar aquí un buen rato <risa> 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 Bueno, algo así Digamos, para las personas que
0: recién te Escuchan por primera vez Y quieren saber ¿Qué es Comentario sin Contexto? Explícate, explícate. Ah, bien. bien,
1: bien. bien. Hola a todo el mundo Yo soy Rodrigo Soy Rodrigo Cáceres De Comentario sin Contexto Soy chileno Soy estudiante de literatura eh, Y bueno tengo que contar un poco de esto. Yo estudio literatura porque amo las historias y porque amo lo que se puede decir de esas historias y entrar en diálogo con esas historias. Entonces, Comentar sin Contexto nace, bueno, como una, una secuela, el tercer intento de hacer algo en Internet, de ser, de ser una, una personalidad de Internet, en la que yo quería, mm. quería conversar, eh, dialogar, reflexionar acerca de las historias que me encuentro, ya sea en forma de, de libro, que es lo lógico porque estudio literatura, pero también me, lo, me puedo encontrar con esas historias en forma de pintura, en forma de arquitectura, en forma de, eh, en forma de videojuego, en forma de serie, en forma de película. Y bueno, comentarás en contexto, nace eh, cuando yo estaba de intercambio en España, Digamos, yo me fui de intercambio el primer semestre de 2020 y todo terminó como ustedes se imaginan, y me quedé atrapado en, 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 en mi departamento de, de allá de España, y como cuando me di cuenta que no estaba haciendo nada con mi tiempo, digamos, más allá de estudiar online, supe que era, era hora o nunca crear el podcast. Gracias a, a Liza, una chica que estuvo de invitada en mi podcast hace, hace un tiempo, que, un capítulo que aún no sale, pero un capítulo que grabamos acerca de, de la obra de teatro La Vida es Sueño. Bueno, ella propuso mm -hmm. propuso el el, el nombre Comentario Sin Contexto como, como una forma de zafarme de, de la de las limitaciones de un tema, de las categorizaciones y poder hablar de las historias sea donde sea que me las encuentre y eso, in in inicié este podcast como una, una especie de diario de vida que está por ahí en, en, en Spotify y algunos capítulos en YouTube se están subiendo a poco también y en donde comento las historias que, que, que quiero comentar eh, ya sea, empecé, empecé por ejemplo hablando acerca de mi experiencia escribiendo un artículo académico. Yo escribí un artículo académico sobre Sitches, que aún no, aún no está publicado. Luego empecé a hablar de anime, que ahí, ahí me empecé a ser más conocido, empecé a hablar de Ariana Grande, ahí me conocían por otro lado. Y de a poco hemos ido creciendo.
0: Muy bien, Rodrigo. De hecho, vaya que... Eh, el escucharte de siempre es, siempre es un placer, de verdad. Es escuchar cómo... ¿Cómo es que la mayoría de tus pasiones las tomas con, tanta, con tanto fervor y que, que te gustes sobre todo lo que haces? Eh, ¡Oh! lo digo, comenzando con esta eh, pequeña entrevista, este nuevo segmento, eh, aquí es eh, para entrevistar a los podcasters y conocer cómo son ellos y para que todos en el mundo del podcasting podamos conocernos. Este segmento nació básicamente con el objetivo de poder conocernos en esta comunidad y sobre todo implementar la... Lo que es eh, el, el compartir entre todos nosotros. Bien, Rodrigo, eh, ¿cómo fue el 2020 para Comentaros sin Contexto? ¿Consideras que hubo
1: un crecimiento, hubo una evolución? O sea, Comentaros sin Contexto nace el 2020, así que yo creo que sí, sí bastante. Como desde, desde la inexistencia hasta la propia existencia. Eh, yo creo que fue un año desafiante, fue un año muy duro en muchos aspectos pero de lo que rescato eso rescato que me, me dio tiempo para estar solo y tener crisis existenciales y darme cuenta que tenía la oportunidad de la, sacar este proyecto a flote, que como te digo es el tercer intento yo en el, yo en el pasado eh, tenía un blog llamado La Bitácora Artística, que básicamente era lo mismo que cometerlo sin contexto, solo que por escrito y, y después de eso eh, hubo otro, otro proyecto llamado Dialogándolo, junto con Dango Roser que m, la, la chica que estuvo en, en el capítulo conmigo acerca de la vez que se enfrentaron Marvel y DC en los 90, Tenía, teníamos un proyecto. Ah, sí, el Universo Malcama. Teníamos la, la intención de hacer un podcast junto, llamado, juntos, llamado Dialogándolo, eh, que básicamente también era lo mismo que Comentarios sin Contexto, solo que con otro nombre y siempre en compañía. Y ahora, bueno, esos dos proyectos habían fracasado: el primero por falta de tiempo y motivación, y el segundo por falta de logística. Y fue bueno, en el durante el encierro, que me di cuenta que tenía la oportunidad de hacerlo solo, que realmente no necesitaba de nadie, que solo faltaba una aplicación. Y luego la aplicación es esta, Anchor, que estamos usando ahora para grabar, que por cierto patrocina mi podcast, por favor descarguen a Anchor, esto no es un espacio publicitario. <risa> <risa> y eso, así que fue, fue un año muy fructífero, fue un año en el que pude aprender mucho de mí, pude aprender mucho, mucho de Dios, digámoslo, yo soy una persona profundamente religiosa entonces, de hecho la fe es el aspecto más, funda más importante de mi vida entonces, eh, todo eso en conjunción ha, ha provocado y ha, y ha facilitado que comentarios en Contexto se reproduzca crezca y, y poder tener este espacio en el que conversar, ya sea solo, ya sea con, con amigos, acerca de los temas que me apasionan.
0: Muy bien, de hecho, este, la mayoría de los podcasts, de los, los capítulos que tú haces los haces con un tiempo anticipado ¿Cómo es que haces para organizar tu tiempo, Rodrigo? ¿Cómo organizas tu tiempo entre el podcast, los estudios? ¿Cómo lo haces?
1: Bueno, es una cosa muy loca porque me di cuenta de que las conversaciones que yo tenía con mis amigos desde hace tiempo, desde hace tiempo, ya eran pequeños podcasts. Eh, me di cuenta ya en mi primer año de universidad que tenía muchas ganas de decir cosas, que tenía muchas ganas de conversar, que tenía muchas ganas de hablar. Y que la carrera bien, me capacitó para hacer análisis críticos de cosas, de, de historias, de literatura. Bien. La, la, la carrera me capacita para leer críticamente un texto, para leer críticamente un libro. Y sacar lecturas de ahí y entrar en un diálogo con esa obra con bastante facilidad, digamos, que, que, antes, que, que antes de entrar en la carrera. Probablemente hay personas que lo hacían de antes porque son mucho mejores que yo, pero yo, yo, tuve, que, yo tuve que ser instruido entonces me di cuenta que eh, se hizo empezó a ser bastante fácil para mí en comparación con la persona que yo era antes de entrar a la universidad. Y esto se lo debo totalmente a mis profesores de la universidad que me capacitaron y que me enseñaron. Y en este aspecto, eh, bueno, al principio el, el, el podcast empezó y salía una vez a la semana en ese momento. Y yo iba contra el tiempo, salía una vez a la semana y lo grababa el día anterior, lo preparaba toda la semana. Pero una vez que empecé a... Empecé a agarrarle ritmo y una vez que empecé a invitar amigos, y una vez que empecé a, a ver y a consumir obras con, como por gusto, y, y darme cuenta de que casi, casi por instinto yo me encontraba haciendo um, apuntes sobre las obras que veía. ¿bien? Digamos, los apuntes de... El, eh, hay, un momento, un, hay un momento, un punto de inflexión, digamos. Mis primeros capítulos trataron sobre CITES, sobre eh, mi camino haciendo un artículo académico. Y luego, eh, eh, el primer capítulo que sale de esa, de esa órbita es en un capítulo que dice sobre Terno. Digámoslo, es uno de mis animes favoritos que, que he visto ya muchas veces. Un, un, que fue la primera vez que Rafiki estuvo en mi programa. Uno, el, mi amigo, el, el fanático del anime, que siempre, siempre está ahí metido.
0: Sí, tiene inclusive un segmento en tu podcast sí. que está dedicado a algunos sí, animes. Claro. tiene un segmento
1: para él mismo llamado Momento Vivo. Con, eh, con ese tipo lo pasamos muy bien. Eh, es muy simpático. Eh, desde ese punto en adelante me di cuenta que empezaron a salir muy fácil los podcasts porque gracias a Dios tengo muy buenos amigos, tengo muchos amigos y muy buenos amigos que también tenían muchas ganas de venir a hablar conmigo en el podcast yo tenía muchos temas de los que hablar y, una, y bueno, me di cuenta que grabé el capítulo sobre Denno Note primer, primer capítulo sobre Death Note porque grabamos cuatro en un jueves en la noche y eh, los capítulos salían un viernes en la mañana ¿Bien? pero ¿qué pasó? dos días después, un sábado eh, y sí, grabé un capítulo sobre inter Interstellar junto con Javier y, y Omar, entonces ese, ese capítulo quedó para el viernes siguiente, y después grabé otro capítulo acerca de Dead Note, sobre la segunda temporada de Dead Note, la segunda temporada según Netflix, porque los, los últimos capítulos, y eso salió para el viernes siguiente, y sin darme cuenta empecé a, a acumular capítulos sin estrenar salió muy natural, salió muy natural, porque, digámoslo, digámoslo, digamos la verdad, yo antes quería ser youtuber, pero ser youtuber implicaba grabar audio y editar video, y después decepcionarme porque veía el resultado y veía que me convertía en una mala copia de DioScript. No, de verdad, de verdad, me, me pasaba, yo me grababa, me grababa, grababa videos, hacía videos, y después eh, los que los dejaba ahí juntando polvo, y después veía un video de Dallo y me daba cuenta que yo era una mala copia suya y eso me decepcionaba porque, no porque Dallo sea malo, a mí me encanta Dallo, pero la idea, si uno, yo quiero hacer un aporte en, en la plataforma donde esté, y en comentarios en con... sí. claro,
0: quieres ser claro, quieres tener un estilo, un estilo propio, algo tuyo, algo que... muy personal que sí, más, más, que eso, algo, más
1: que eso, yo diría que me gustaría hacer algo que, que, la, que la gente sienta que es un aporte que no, no se encuentre con lo mismo de siempre y me di, me di cuenta que al menos en YouTube Yo ya no era capaz de hacerlo Porque había consumido YouTube toda mi vida Y que um, si, Al hacerlo yo me convertía en mala copia De otros YouTubers Si no era Dayo, te lo digo Habría sido Dai de Dai Habría sido Mr. X de The Top Comics Habría sido eh, Enric de Adictos oh. a la Filosofía Habría sido Pipex Man de Pipex Man <risa> Habría sido Dani Z De Talking entonces me, me di cuenta que, lamentablemente, dentro del mundo del, de YouTube, yo no, no, no encontraba el modo de ser original, ni de hacer un aporte, ni de en, entregar algo nuevo. En cambio, en el mundo del podcasting, que hace, llevaba po relativamente poco tiempo eh, escuchando podcast, eh, yo ya tenía un estilo propio. Porque yo ya tengo un estilo de hablar, una forma de conversar, una forma de hacer amigos, una forma de ver historias, que es muy propia y que se ha ido desarrollando a medida que, que yo he ido creciendo. Que otras personas han incidido en mí, que he ido aprendiendo y que, eh, como la diversidad hace hermoso el mundo, yo no era igual que otra persona. Para mí es muy fácil, es muy fácil porque el, pod, el podcasting much, muchas veces es eh, encender el micrófono y empezar a hablar, empezar a hablar y ser yo mismo. Yo no soy un personaje cuando, cuando hago post, podcast, yo, yo soy, soy yo. A veces me escucharán más feliz, a veces me escucharán más triste, a veces más apagado, a veces más prendido, pero siempre soy yo. Entonces, al no tener que hacer un guión, porque yo no hago guiones, guiones solo tengo apuntes. Al no tener que hacer un guión, al no tener que hacer, eh, invertir mucho tiempo en la edición, porque es cosa de tapar ciertos sonidos, meter música y cortar. Al no tener que eh, meter video, es, eh, sale muy fácil. Y me doy cuenta que los capítulos se acumulan y que y que eso me da cierta tranquilidad para hacer capítulos más relajados. Así que eso, esa, esa, ese es mi secreto, digamos, eh, disfrutarlo. Ah. <risa> Creo que no, no, hay otra, no hay otra otra explicación, otra razón. Además, no sé, ah. yo recuerdo que veía un youtuber, eh, YouTuber que se dedica a los Simpsons, no sé si lo conoces, Max Power. Y él, mm, él, no, lo, él, no, él no, comentaba una vez en ver. uno de esos videos <risa> que... Le daba, cuando empezó le daba mucho miedo quedarse sin material ¿Bien? Pero a mí me pasa que Bueno, él wow. comentó que ahora ya no tiene ese miedo Que una vez que uno empieza a hacer contenido El material empieza a llegar solo Y yo ya tenía ya muchas cosas de las que quería hablar ¿Bien? Y a medida que voy, voy haciendo contenido Me doy me dando cuenta que quiero hablar de más cosas Y más cosas Y que, y que, el, mundo, y que el mundo y que el universo está lleno de historias que, Y todo lo puedo comentar Así claro. que, ese es mi secreto, disfrutarlo y encontrar un contenido que me gustara.
0: Muy bien, Rodrigo, de verdad, este... Una de las cosas que más me gustó de haberte conocido es que tú comentabas que te gusta mucho leer, te claro. gustan los libros. En sí, ¿cuál consideras que son tus libros favoritos o tu libro favorito o un libro que te guste leer
1: mucho? Mira, hermano, acá, eh, estoy a punto de spoilear un capítulo que se viene en mi podcast. Un capítulo que, de hecho, sale y se Ya, Oh, oh. El capítulo se va a llamar eh, ¿Cuál es mi libro favorito? ¿Bien? Y, y, y es que justamente, uh. a ver, hace un tiempo yo participé en un concurso eh, convocado por la red teológica de estudiantes, uh. en donde uno se tenía que sentar frente a una cámara y hablar en un minuto y medio acerca de tu, tu libro favorito, mi libro favorito. ¿bien? Y lo tenías que comentar como ciertas co cosas que te gustaran del libro, cosas que no, y qué cosas rescatas, bla, bla, bla. bla. Eh pequeña anécdota, yo me equivoqué al leer las, las instrucciones y en lugar de hacerlo en de, uno a, de, de uno a 1 a 1,5 minutos lo hice de 1 a 5 minutos hice un, hice un video de 4 minutos y tanto siendo que solo podía hacerlo de 90 segundos yo, yo tenía un guion todo preparado y entonces eh, de hecho el capítulo que sale este viernes lo grabé justamente como desahogo, porque yo ya tenía un guion preparado para ese video y dije, no, esto no lo pienso desperdiciar mi libro, mi libro favorito es uno de Clive Talpes-Lewis, que de hecho es el mismo de que voy a hacer la investigación para con la beca se llama Las cartas de Scrutopo ¿Bien? Ah. No, es un, no es un libro, ya. la traducción históricamente se ha traducido como cartas del diablo a su sobrino pero yo no, yo no le creo a esa traducción porque es muy, muy engañosa Las cartas de Scrutopo eh, va de un de un demonio que le envía cartas a su, a su sobrino dándole consejos para llevar a su humano a la condenación lo interesante de ese libro, creo yo es que presenta el infierno como un conjunto de oficinas eh, haciendo sátira de las relaciones de poder burocráticas a las que Luis está haciendo referencia que digamos es, es el, el régimen nazi y de cómo los las atrocidades del régimen, si bien son cometidas en el campo, ya sea en campo de concentración o campo de batalla, son planificadas en una oficina, y por lo tanto esa oficina es tan demoníaca como la instancia misma de, de la atrocidad. Yo, bueno, eso, eso, ese es mi libro favorito, porque toca dos temas que a mí me gustan mucho, como son las relaciones de poder, y, y lo demoníaco. Que de hecho, lo demoníaco, lo, el estudio de, lo, de los demonios, de lo satánico, es... Mi, mi, campo de, mi campo de estudio en la literatura es a lo que le he dedicado todo, casi, casi mucho tiempo de mi carrera y siempre que me dan libertad para investigar lo que yo quiera, eh, elijo esos temas eh, ya, ya sea en tal o cual libro o en tal o cual instancia eh, ahora, literatura en general no sé si tengo favorito me he, jactado, me he jactado siempre de haber leído de todo recuerdo que por un tiempo pasé por un, un periodo de fanatismo por Jordi C. fabra un escritor español que hace novelas juveniles pero hoy en, día, hoy en día creo que estoy más abocado a la ciencia ficción y especialmente a la obra de George Langeland, que es un, un libro de hecho que estoy leyendo para comentar sin contexto a petición de las mecenas y que trata acerca, bueno, toda la obra de Langeland trata acerca de, del hombre convirtiéndose en monstruos, que vendría a ser la gran, la gran tesis que Langeland trabaja en su obra. Eh, de hecho, su obra más conocida, La mosca, eh, es, un, es paradigmática al momento de entender ese, ese pensamiento, claro, el libro que yo estoy leyendo llamado Robots Pensantes no, no trata ese tema no trata el tema de la mosca, pero tiene otros relatos otros en, en donde también lo también lo trabaja también eh, debo decir que me, estoy muy interesado últimamente en la, en la literatura victoriana, específicamente en la semana Fronté, front como lo es Emily emily Bronté, Ana Bronté y, y eso, eh, son, son cosas con las que he venido trabajando, no te podría decir que, el, que a nivel general qué es lo que más leo, porque no creo tener un género definido, pero me encanta leer, me encanta leer, ya te comenté mi libro favorito, me encanta El sí. Señor de los Anillos, me los me lo, eh, lo terminé en la universidad, pero creo que todos pasamos por esa fase, así que no, no me siento muy especial en ese aspecto. Wow, Rodrigo, de verdad, este...
0: Cuando, mira, mientras estabas diciendo los libros estaba apuntando los nombres para buscarlos y leerlos, ¿sabes? porque es un mundo de verdad todo lo que es la lectura. Es un mundo, <risa> es un mundo impresionante. Cuando cuando te, eh, te gustaban los libros, me dijiste que tenías una carrera en especial que es la literatura. Eh, esto, la literatura ¿Qué es lo que más te apasiona de tu carrera o qué es lo que más te apasiona? ¿Qué es lo que más te gusta de la carrera que estás estudiando? Sí.
1: Hermano, has hecho, una, has hecho una pregunta que yo no he sido capaz de responder en los cuatro años que llevo estudiando. Me pasa que la carrera me encanta y todo lo que veo en la carrera me encanta, todo me gusta. Hay cosas en las que te puedo decir que soy mejor que en otras, Bien, pero todo me gusta. Por ejemplo, lo que es lingüística, me encanta lingüística. Pero debo admitir que no soy tan bueno en lingüística. Eh, veo a mis colegas, a mis profesores y a mi, a mi entorno, y veo que ellos son mucho mejores lingüistas que yo. Entonces, eh, me gusta mucho, pero no soy el mejor ahí, ni, ni siento que puedo hacer un aporte en lingüística. En literatura, por otro lado, siento que sí. Siento que, sobre todo lo que es eh, hacer entrar en diálogo, la literatura con la teología que de hecho yo estoy, además de, estudiando, de estudiar literatura, hago un certificado académico en teología en mi universidad por lo tanto ambas disciplinas las hago dialogar y las, y las hago compartir y de ahí salen cosas muy interesantes, que se ha hecho antes por supuesto, eh, Clive Staples Luis lo hizo, Dorothea Solé, la alemana lo hizo, pero siento que desde mi contexto latinoamericano no se ha hecho tanto, y por ahí es lo que, lo que más me gusta, y paralelamente diría que lo que más me gusta es editar y la edición de textos es ser editor como agente cultural tomar un texto, editarlo, arreglarlo y, o, o enfocarlo y trabajar ahí con el autor ¿Bien? voy a ser muy honesto muchas veces me preguntaron si acaso yo me vi, me, me veía escribiendo para vivir y honestamente no, yo, me gusta escribir yo tengo algunas cosas escritas por ahí pero um, no sé si trabajaría de eso, viviría de eso lo que sí, de lo que sí viviría es de la edición de trabajar ahí con un autor eh, a, a ayudar eh, ayudando a escribir su texto, ayudando a, a publicarlo, o en la investigación, como lo es, lo, lo te digo, lo que te digo, hacer en, hacer entrar en diálogo la teología con la literatura, digamos, esos dos aspectos de mi carrera que he ido desarrollando en este tiempo, son los que más me gustan. Y claro, está todo este aspecto cultural, ¿bien? porque la literatura, los, los estudios en las humanidades, general, en general, no son tanto de encerrarse en una biblioteca a leer, ¿bien? que sí, hay que hacerlo. Pero también tiene otra dimensión, que es la dimensión social de salir y experimentar el mundo y recabar y crear las lecturas que hagan de... las lecturas de este mundo. Eh, el año antepasado yo participé en un, en un coloquio, en un conversatorio. De hecho, moderé una mesa junto a un, a un grupo de escritoras chilenas muy, muy buenas, muy interesantes, eh, llamado hacia, hacia Donde Apunta de la Escritura. Yo, eh, en ese momento, año 2019, Chile estaba pasando por su revuelta, la revuelta que aún de cierto modo continúa, la revuelta social en contra de, de la Constitución y que de hecho ahora se, hasta hace poco se votó por cambiar la Constitución y que ahora empezaron a, empezaron a surgir los constituyentes, digamos estos políticos que quieren redactar la Constitución. Y, y en ese momento, bueno, hacer literatura o a, hacer crítica literaria y conversar con escritores, en ese momento es distinto que hacerlo antes o hacerlo después. Y conversar con escritores y hacer crítica y hacer, y hacer análisis literario en ese contexto es muy distinto. Y para hacerlo responsablemente hay que estar afuera y, y experimentar el mundo. Y esa dimensión me gusta mucho también. Porque tenemos esta idea de que el literato, de que el doctor en literatura, de que el crítico literario, literario se queda encerrado en su, en su oficina o en la biblioteca, leyendo y escribiendo. Y no, la verdad es que el crítico literario, que el literato debe salir y debe experimentar el mundo y debe ser un agente cultural. Y esa dimensión debo decir que también me encanta.
0: ¡Wow, Rodrigo! Es una... Como te digo, hay muchas cosas que te gustan bastante y eso se comprende. De hecho, es muy bueno saber de eso. Es bueno saber de que... Como la manera como lo explicas también es, es magnífico. Es, 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 simplemente es magistral y Chile está pasando por una etapa de cambio y tú estás siendo parte de ese cambio. Así que, que debes estar muy, digamos, eh, satisfecho con los resultados o aún en la espera de ellos. Claro.
1: Digamos, la, o sea, ya se votó por... Cambiar la constitución, o sea, más, más que por cambiarla realmente, se votó por redactar una nueva constitución. Ahora debemos votar por los constituyentes. Yo, por supuesto, estoy... Yo estoy no, voy, no quiero decir nombres ahora, pero yo, yo me, me inclino por apoyar a los, a los políticos de, que se reconozcan como un, representantes de la otra iglesia. En, en tanto, la, la iglesia de la cristiandad se, es como esta, esta iglesia que lamentablemente siempre ha estado como a, a, a disposición de los poderes hegemónicos y bueno, yo creo, que, yo creo en la otra iglesia y creo que esa otra iglesia debe debe elevarse ahora para, para representarnos en la constitución entendiéndose la iglesia que siempre ha ahogado por los oprimidos, y la iglesia que siempre ha, ha peleado por la justicia y que no se ha dejado avasallar por los poderes hegemónicos eh, ese es el cambio que yo estoy esperando ahora el cambio por el que quiero pelear y por el, que, por el que peleo desde mi limitado lugar de enunciación, porque muy honestamente hablando, yo creo que mi posición de enunciación, como ser parte del cambio eh, yo creo que va más, va más por ahí de ser espectador, en tanto creo que las personas que deben hacer ese cambio deben ser la, la históricamente oprimida. Dígase eh, disidencias sexuales, dígase mujeres, dígase negros. Yo, siendo muy honesto, soy un, un hombre blanco, cisgénero, otro sexual que, que no ha sufrido tanto la opresión como, como otras personas y por lo tanto debo ubicarme históricamente en un lugar distinto. No sé si soy parte del cambio, pero quiero, al menos no, voy a hacer un, no quiero ser un obstáculo y quiero ceder mi lugar de denunciación cuando sea necesario. Cosa de lo que mi podcast tam que también ha hecho. Digamos, eh, como así, ceder dé lugar de denunciación, por ejemplo, lo hemos hecho en el capítulo del machismo en la iglesia protestante, con, con Pasolate, o cuando hablamos del feminismo islámico, con Camila Estipo. So, han sido capítulos que... En donde eh, he puesto en práctica eso, ahora tampoco es que deba... Deben aplaudirme por eso. Yo creo que es lo, es lo necesario, es lo que hay que hacer. Pero no sé, creo que hay que ser responsable. Y no sé si, no sé si me puedo, me puedo decir a mí mismo que soy parte del cambio o que lo estoy intentando, sino que quiero facilitar el cambio. Soy, quiero sentirme más un, más que un agente del cambio, un facilitador de ese cambio, porque creo que es el lugar que me, me ocupa y el lugar que, que debo ocupar como, 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 persona que soy en el siglo XXI ahora, aquí y ahora.
0: Bien dicho, te lo digo Ahora como divulgadores de información Porque más allá de ser podcasters O entretener, también somos como divulgadores De información, debes tener Grandes referentes en el tema De lo que es de tu campo, la literatura ¿Cuáles son tus literatos O algún referente de la teología Favoritos, o algunos que digamos Destaquen según tú O que destacas más, o que los tomas Como referencia?
1: wow eh, Bueno, creo que hay dos respuestas para eso Porque no es lo mismo ser un crítico que será un divulgador. ¿Has leído, ¿Has leído alguna vez el, ah. el libro Juan Salvador Gaviota? Ah, bueno, sí, Juan Salvador no Gaviota digo, es un, hacer, es un sí. libro que cuenta la historia de una gaviota que logra, <risa> logra volar tan rápido que traspasa el tiempo y llega a otra dimensión en donde otras gaviotas eh, tratan de volar tan rápidas, tan, tan rápidas como es posible. Digamos, la, Juan Salvador está atrapado en nuestro mundo en donde... Eh, tratar de volar por volar volar como fin en sí mismo está mal visto y, y entonces él, él es un bicho raro él es un marginado al tratar de, al buscar el, el significado del propio vuelo y al volar por volar y encontrar el significado del propio vuelo entonces él cuando rompe la barrera del sonido, digámoslo eh, entra como a otra, esta otra dimensión donde encuentra a otros bichos raros como él, como él y no, entonces él ya no es un bicho raro y juntos eh, buscan la busque la velocidad perfecta o algo así Bien, no, no voy a entrar a hacer crítica o análisis literario ahora porque no, no es a lo que nos compete, pero hay una escena, hay un momento que yo encuentro iluminador que es cuando Juan Salvador Gaviota quiere volver a nuestro mundo, Bien, quiere volver a nuestro mundo a enseñarle a otras gaviotas lo que ha aprendido ahí, porque si lo hubieran hecho con él, todo, todo habría, se habría visto muy claro y habría sido muy distinto entonces yo creo que tanto la academia, la, la elevada academia que eh, separada de nosotros por una, una una barrera invisible es importante para lo suyo yo no la, no la menosprecio creo que los que no, que no quiero decir los que bajan pero sí los que se nos acercan para divulgar y para compartir el conocimiento y entrar en diálogo también es importante dicho eso yo creo que lo que son lo que, lo que son escritores, escritores digamos eh, no son divulgadores eh, tengo a mis referentes como a Robert Osmond, un crítico de crítico literario de la Pontificia Universidad Católica de Chile. De, de hecho, yo fui su ayudante en el ramo de literatura universal, que aún lo tenemos vivo, gracias a Dios. Pablo Quiuminato, que para mí fue una, una de las personas que me enseñaron a hacer, a hacer eh, estudios culturales. Eh, Magda Sepúlveda, Marianne Leighton, que vinieron a, vinieron a ser dos profesores de poesía y de y de teoría literaria, que me enseñaron a refinar mis métodos de crítica y a tener, y a tener como una más rapidez al momento, de, al momento de analizar. Ahora, si hablamos de referentes que ya, que no, con los que no he tenido contacto personal, porque todos estos, los que te comenté ahora, son profesores, con los que yo, yo tuve contacto, con los que conversé. Eh, si tuviste que hablar de personas que, lamentablemente, no he podido conocer, mmm, yo diría que Clive es Lewis, eh, sí, hace Salud, que es mi escritor favorito escritor de mi libro favorito que ha hecho un trabajo muy interesante en la academia, acerca del amor Tel, los cuatro amores y escribiendo novelas como Más allá del Planeta Silencioso las cartas de por las crónicas de Arnia eh, lo que es lo, ahora, también se me ocurre me, me gusta mucho el trabajo divulgativo que hace por ahí Mario Vargas Llosa aunque debo decir que no concuerdo con la mayoría de su pensamiento con mucho de su pensamiento eh, me parece, me parece un, tipo, un tipo que es muy buen escritor de hecho que ganó un premio Nobel y que tiene, tiene un tiene un, un, una, un espacio en el diario del país en el que él va escribiendo sus artículos y en donde se, se expresa y que me parece que todo buen hábil escritor debe, debe siempre leerlo porque él, él siempre está al tanto de lo que está pasando en el mundo y es muy bueno estar, estar consciente de eso, en la teología eh, mi teólogo favorito de todos los tiempos es el teólogo de la esperanza, Jürgen Mottmann, el alemán, quien trabajó especialmente en la teología política. Pero si debo hablar de los teólogos que me han, me han llamado últimamente, hay dos, dos teólogas, de hecho. Una, su, la esposa de Mottmann, llamada Elisabeth mottmann welbel que ha trabajado en la teología erótica, y especialmente Dorothee Solé, que ha trabajado, que de hecho coment, comenté sobre ella en, un, en una ponencia que hice sobre Eduardo Gatti hace unos meses y ella habla mucho de encontrar el, las preguntas por lo sagrado en los textos paganos en los textos no cristianos eh, y eso, no, no sabría qué otra cosa decirte me, me gusta mucho el trabajo que hace Enrique en Adictos a la Filosofía, el, el canal de Youtube él es un divulgador espectacular y de hecho he acudido a él para que me explicara no no directamente, claro eh, sino eh, viendo sus videos, para que me explicara conceptos filosóficos que yo no he terminado de entender y, y eso
0: Wow, Rodrigo, de verdad este Como te digo, eh, hay muchas personas Muchas referencias, pues como digo Sigo tomando apuntes de lo que me está diciendo Porque es enriquecedor escuchar Todo ese conocimiento que Que tú has adquirido con el paso del tiempo Y a tu a tus tan joven edad Considero que es un bueno Es grande Para, digamos, este mundo que necesitamos de personas más cultas, de personas con mejor criterio de vida y con, con esa perspectiva sobre lo que, es, lo que quiere hacer. Muy bueno Rodrigo, de verdad. Este. ¿Cómo, ¿Cómo es que te llevas tú con tus amigos? ¿Cómo has conocido la mayoría de tus amigos? ¿Tu ambiente mm. amical consideras que es, te A aporta ver, eh,
1: bastante? Hay un... Yo creo que tengo muy buenos amigos, pero eso no es mi mérito. Hubo un, un periodo de mi vida eh, por Dí, dígase antes de mi conversión en que yo... ¿Has conocido a esos chicos Eiji de, de la escuela que se creen Sasuke? Que se, se, creen, ¿Se creen Sasuke y Naruto y se sientan solos en esta escuela para eh, parecer para misteriosos e interesantes?
0: De Antes, de, convertirme, antes de,
1: claro. de que Dios llegara a mi vida yo era esos tipos. ¡Ja, Bien Y por lo tanto, claro, eh, los amigos que tenían no eran amigos de verdad o probablemente no me consideraban su amigo. Y era mi culpa, era mi culpa porque yo con mi propia actitud les alejaba. Y, y no tenía relaciones, de, relaciones reales, relaciones de verdad, más allá de mi familia. Sería luego de mi conversión, cuando empezaría a tener amigos, no necesariamente cristianos, porque el evangelio nos manda a expandir el evangelio y no, no hablar solamente con cristianos, sino quedarnos en nuestro espacio conforme confort pero luego de que Dios llega a mi vida y me convierto, eh, él me mostró que mi identidad no era esa, no era la, no era la de Sasuke, sino la de un tipo un poco más un poco más abierto y a, a partir de ese momento empecé a hacer amistades que realmente son a, son amistades y que empezaron a enriquecerme y empecé a aprender de ellos, empecé a aprender de ellos. Eh, paso late, de hecho, de las de las personas que han estado en mi podcast, Paso late es mi amiga más antigua y en que de hecho, digámoslo, Dios la usó para llevarme al evangelio, digamos fue a través de ella así que ella más que mi amiga para mí es una, una hermana mayor ¿bien? y de ahí en adelante bueno, lo que fueron amigos del colegio amigos, sobre todo amigos de la universidad ¿bien? porque uno entra a la universidad y te encuentras con... yo cuando estaba en el colegio, en la escuela eh, me, me sentía a veces un bicho raro un extraterrestre por, por mis gustos por mi, mis deseos por las cosas que buscaba, por las cosas que quería pero una vez que uno entra a la universidad y esto supongo que le pasa a todo el mundo eh, se encuentra con personas que tienen un, intereses parecidos, no, si, no exactamente iguales, pero bien parecidos y me encontré con una muy buena cantidad de gente, como Rafiki como Ser de Luz, como Liza como Asiol que eh, encontraba, en, también teníamos el deseo de analizar cosas <ríe> y conversar y, y aprender y encontrar en la literatura y encontrar en las historias las cosas que nos apasionaban y bueno, no solo, no solo a través de mi carrera, eh, a, el día de ayer nada más estoy grabando un capítulo con un amigo llamado Rafa, que lo conocí en la universidad, él es filósofo, hablando acerca de la muerte. Y, y con Francia Castro, de hecho, uno de los primeros capítulos que grabé acerca de la editoriales cartoneras, ella es fonaudióloga. Lo que ocurre es que uno, una vez que te encuentras con personas que tienen intereses parecidos, eh, yo, no siento yo que haya hecho nada al respecto para tener a esos amigos, yo siento que son amigos que no merezco pero que Dios me ha dado la oportunidad de tenerlos ahí y que no recuerdo cuál era tu pregunta, pero <ríe> creo que no, no, o sea, trataba de
0: decir de que si ellos en algún momento o sea, influyeron en tu vida si influyeron de una manera positiva si te apoyan bastante o consideras tú que, que te apoyan mucho
1: o que mira eh, parte, sí. eh, la respuesta corta es sí porque yo creo que al menos el 75% de las personas que escuchan mi podcast son amigos que conozco personas. Eh, yo, por ejemplo, Ser de Luz es una de, es una de esas personas que. Oh, Ser de Luz y Lucky Punch son. Bueno, todos todas son pseudónimos, no se llaman así. <risa> Claramente. Un falta un pseudónimo
0: bien, ¿eh? ¿eh? Ser de Luz y Lucky Punch pasado. son personas que.
1: <risa> que escucha, escuchan con mucha frecuencia mis capítulos y de hecho lo comentan conmigo, hablamos de ellos y bueno, sé que no solo ellos también sé que hay amigos que no lo aceptan pero que también me escuchan eh, a diferencia de mi familia que nunca oye mis capítulos <risa> o sea, resulta se, que mi papá escuchó el capítulo que hicimos sobre él cosa que está muy bien, porque finalmente son, son personas ocupadas y no, no tienen por qué andar perdiendo su tiempo escuchando a su, a, a su hijo hablar porque yo, yo vivo con ellos, así que no se, no se pierde mucho <risa> Pero eso, eh, realmente ha sido, ellos han sido fundamentales. Por un tiempo yo mantuve mi podcast en secreto, pero una vez que, porque realmente me da un poco de vergüenza, debo admitir, me da un poco de vergüenza. Yo compartía mi podcast en los, en los círculos de podcast únicamente y, lo, y no dejaba que nadie, nadie se entrara. Pero un día se entraron, lo contaron, eh, pasó de boca a boca y, y todos empezaron a querer escucharlo y a participar. Yo creo que eso es fundamental, eso es lo que más que más que escucharlo, yo creo que lo que más agradezco de mis amigos es que escuchen, es que vengan al podcast conmigo, porque yo creo que una de las cosas características de mi podcast, que no es para nada mi mérito, es la conexión y, y el cariño que siento por, por mis invitados. Porque eso eso es eso es real. Yo no creo haber invitado nunca a nadie al podcast que que sea que no sea mi amigo, porque no sienta simpatía o a quien no quiera. Bien, incluso incluso Iván Bravo, que di, di, fue la, la discusión más tense que alguna vez he tenido en el podcast, al menos comparto mi fe con él, Bien, a pesar de que es un, es un derechista fanático de Trump, que yo no lo soy. Eh, eh, <risa> estaba este punto de unión, el, sobre el que podía, podíamos conversar, charlar y, y poner nuestras diferencias, no a un lado, porque poner la diferencia a un lado siempre es tóxico, pero sí tener, poner nuestras diferencias sobre la mesa y conversar sobre ellas civilizadamente, Creo que, creo que eso es el gran aporte que hicieron mis amigos eh, Más que escucharme, estar ahí conmigo Y conversar conmigo Y a veces darme ideas para hacer podcast Que a veces uno, uno, uno se bloquea y no sabe de qué hablar Así que mis amigos No sé si están escuchando esto, pero les amo Y muchas gracias, amigos y amigas Le, Les agradezco por... No solo por escucharme, sino también por, por estar conmigo Y conversar conmigo y a, los a los amigos
0: de Rodrigo saludarlos eh, de parte del, del Sofa Geek y decirles que tienen una gran persona aquí, y eh, Rodrigo de verdad es un chico que estudia bastante, se, se preocupa bastante, y es un honor de verdad conocer a Rodrigo, que digamos, el año pasado, digamos, fue una de las personas que, con las que eh, he conocido, he, he implementado esto del podcasting y es genial, sobre todo es genial haberte conocido acá a Rodrigo, y me gustó bastante que estés aquí en el primer episodio de la tercera temporada de sofagi Muy bien, volvemos ahora sí. Este es el bloque desde de la despedida. Quiero agradecerle a Rodrigo por haber aceptado la invitación y haber sido partícipe del primer episodio de la tercera temporada. De... Muchísimas gracias, Rodrigo, por haber venido. De verdad, es un gusto siempre tenerte escucharte en tu podcast comentaros en Contexto, que después de este episodio pueden ir de frente a escucharlo que tiene episodios bastante buenos y gracias Rodrigo una vez más eh, no hay mucho más que decir eh, este, el año pasado si no es miedo, ha sido un año un poco confuso, un poco desastroso de eh, por rescatar tu amistad y de haberte conocido, bueno y para cerrar con broche de oro este episodio especial quiero que me digas cuál es el, el futuro de comentarios sin contexto
1: Ah, huevo, wow, ya. Yeah. En lo que respecta a Comentarios sin Contexto... Eh, ¡Wow! A ver, eh, tengo muchos proyectos en mente. Por ahí con mis, con las mecenas eh, dijimos que vamos a estar leyendo El Tigre Recalcitrante, un, un relato de George Langland, un escritor de ciencia ficción francés. Así que, bueno, eso me tiene muy motivado, porque siempre siempre es lindo poder tomar un libro y, y leerlo y y abstraerse del mundo, porque incluso viendo una serie o viendo una película, tú eres consciente de que estás en un espacio y un lugar determinado en cambio con el libro no pasa eso eh, tenemos... Tengo, tengo muchas ganas de hablar de anime pero un anime elegido por mí, no ahora elegido por Rafiki, Rafiki va a estar invitado por supuesto, porque es Rafiki pero bueno, va a ser elegido por mí voy a tirar cuatro cuatro opciones a las mecenas para que entre bueno, actualmente solo tengo, solo tengo mecenas mujeres así que por eso <risa> lo digo, por eso lo digo en femenino opciones, eh, de estas cuatro opciones cuáles le, cuál les gusta más yo creo que estaremos por ahí no sé si viendo Los Caballeros del Zodiaco, la primera saga, eh, High School of the Dead My, Mirai Nikki o Haiji Hippo. será cualquiera de esos cuatro Bien, eh, y tengo muchas ganas y a esto está invitado por supuesto a revisar todos y cada uno de los cómics que salieron del universo amalgama. En, que en, los, ¡Uh! 90, en los 90, cuando cuando chocaron Marvel y DC, eh, de, dentro de, de este mundo ficticio, los dos hermanos que representaban a cada universo, decidieron que solo uno podía existir, entonces se, se unieron y los héroes se unieron. Por lo tanto, salió... <risa> que es un... Una fusión de Wolverine y, Wolverine y Batman, eh, Super Soldier, que es una fusión de super, o sea, Superman y el Capitán América, y así otro fallo. Me parecen cómics que quizá a nivel de historia de diégesis no son tan buenos, porque son los 90 y los 90 fueron extraños, no me acuerdo con eso, porque como rayos hacen cómics de superhéroes después de The Watchmen, pero a nivel, a nivel de historia editorial yo creo que deja cosas muy interesantes y que podemos ir estar conversando ahí, podemos ir, ir dialogando y que nos va a dar mucho material y eso me tiene muy emocionado también, bueno, tengo por, ahí, tengo por ahí unos cómics en mi casa eh, una, una, un cómic muy extraño que salió en colaboración con DC y Dark Horse en el que se fusionaban Superman y Tarzan en un solo personaje y tengo, tengo muchas ganas de leerlo solo por curiosidad y también tengo año uno de Frank Miller, de Batman, que no, no lo he leído pero tengo muchas ganas de hacerlo porque Frank Miller es un... Es parte del currículum de, lo, de los cómics y hay que, hay que leerlo para, para decirse conocedor.
0: Y Miller, como Anton, como Alan Moore y, y Garth Ennis y, y muchos más, creo que son emblemas del cómic. Y, que bien que sepas de Frank Miller, te, te felicito. Eso, Rodrigo.
1: <risa> Oye, Frank Miller, eh, fu fu fuera del hecho de que solo sea. O sea, que solo sea, no no es que solo sea. Fuera del hecho de que sea escritor de cómics, yo considero uno de los mejores escritores de nuestra, nuestra generación. Ahora, para mí, para mí, el mejor es Alan Moore, digámoslo. Ah, no, solo, no, solo no solo escritor de cómics, yo diría que anda por ahí con ser uno de los mejores escritores de la, del siglo pasado. Que el, y que, sin lugar, para mí es mejor escritor que ha tenido lo que llevamos este siglo.
0: Sí, hay, hay grandes este cómics que ha hecho este Alan Moore. Me gustaría algún día vamos a pasar en mi podcast te adelanto de en mi podcast vamos a tomarnos un tiempo y analizar The Killing Joke desde la perspectiva de Alan Moore. Vamos a hacer una investigación. Si quieres estás invitado, invito a ti y a todos los oyentes de comentados en contexto a que escuchen el episodio. Va a ser muy pronto. Eh, y de nuevo, de nuevo reiterar Mi agradecimiento contigo Rodrigo Por el futuro que le espera comentaros Sin contexto que va a ser muy bueno Va a ser muy productivo Espero poder ser invitado en alguno de tus episodios De verdad espero con ansias eso Por supuesto Y claro, por supuesto. Y muchísimas gracias Por haber estado aquí en la Sofá Geek en la inauguración ¿Algunas palabras finales?
1: Eh, bueno Te agradezco Wesley por haberme, haberme invitado Eres como como te he dicho un, el, el mejor amigo que he hecho Haciendo podcast Y, no, y yo creo que, el, oh. creo que ya lo dije pero lo repito Si comentaras sin un contexto se cancelara aquí y ahora eh, Habría valido la pena solo por haberte conocido oh. Oh. Eh, A los oyentes de Sofa Geek quiero, quiero decirles que aprovechen este tipo Que aprovechen a Wesley Porque es un tipo muy, muy entregado lo que hace Y hace un podcast muy bueno Yo lo digo con toda seguridad Es uno de mis podcasts favoritos eh, agradezco al público de comentar Sin Contexto que sin duda tuvo que haber, haber pasado por este espacio, porque los conozco yo sé que aunque aunque sean cinco ahí están y eso, oye, te agradezco enormemente por haberme invitado y, y a todos bueno, Dios les bendiga mucho y que, y que vaya todo bien, y que este año sea, sea fructífero que se cumpla sobre todo la, la voluntad de Dios ante todo eso
0: es. ¿Algunas redes sociales para seguirte? ¿Para seguir
1: comentarios sin contexto? Ah, huevo. Ver, pueden seguirme en Facebook e Instagram. Soy el único comentario sin contexto que hay, así que me van a encontrar. Eh, pueden seguirme también en People, que es una aplicación para. Eh, para recomendarnos cosas entre todos. Eh, de hecho, Wesley te puedo mandar por interno un, un link de invitación. Si... Sí. Ah. Algunos links de invitaciones de algunos capítulos de comentarios sin contexto solo tienen que ir ahí a la descripción. Recuerden que si la aplicación les pregunta, les invito a comentaros sin contexto porque eso me ayuda a crecer. Eh, ¿Eh? Recuerden que bueno tengo un canal de YouTube que lo estoy, estoy esperando que los capítulos alcancen alcancen a los de Spotify y donde me gustaría también empezar a hacer gameplays donde divago mientras divago sobre filosofía existencialista mientras juego Doom o algo así. Ya ya veremos qué sale de eso. Y creo que está faltando algo, Santa Madre, Interna, a ver, espera, 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 sí. espera, <risa> espera, espera <risa> oh, no, creo que no se me olvida nada, oh sí, eh, sigan mi trabajo en la revista cuero.net, se escribe Giro. Puede. Eh, pueden encontrarme ahí, el trabajo que he hecho para, para esa revista, somos una, una revista colombiana, a pesar de que soy chileno, estamos, estamos creciendo y esperamos ser una, un referente en la tecnología y el entretenimiento y para, a mí me hace muy feliz trabajar ahí tengo, tengo un grupo de trabajo muy interesante, muy bueno así que pasen a conocernos, también tenemos videos en YouTube para, para que pasen a vernos y si y eso, eh, Dios les bendiga mucho
0: Oh, muchísimas gracias a ti Rodrigo por haber participado en el episodio Recuerden que pueden seguirnos a nosotros como el Geek, Tanto en Facebook como en Instagram Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos escuchado A ti Rodrigo por haber sido participado en este gran es episodio es <ríe> Inicio de la tercera temporada de Sofa Se vienen muchísimas cosas Este es un episodio bastante especial Gracias a Rodrigo por haber estado aquí Y gracias a ustedes por habernos escuchado Síganos en Spotify, en Anchor Podcast, Google Podcast y Apple Podcast Conmigo será hasta un próximo episodio Y con Rodrigo será hasta una próxima oportunidad Muchísimas gracias a todos ustedes por haber venido Hasta aquí y gracias sí. Mucha fuerza sí, sí, sí. Adiós